0: Hello à tous et bienvenue sur Jardin Intérieur, le podcast qui parle de développement personnel et qui nous rapproche de la spiritualité de manière décomplexée. Je suis Céline Delhomme et chaque semaine, je vous fais découvrir une nouvelle pratique en partant à la rencontre de professionnels passionnés et passionnants. Pourquoi ils sont devenus des agitateurs du soi et comment ils nous aident à mieux nous connaître. Ensemble, on parle de leur parcours, leurs défis d'entrepreneurs, leur quotidien et il nous donne même des conseils concrets pour nous rapprocher de notre intérieur. Ce podcast a pour but d'ouvrir les portes du développement personnel, casser les idées reçues que l'on peut avoir sur certaines pratiques ou croyances. Si vous avez envie de prendre soin de votre intérieur, que vous êtes en quête de sens, ou si vous voulez simplement passer un moment agréable, vous êtes au bon endroit. Le podcast vous plaît et vous avez envie de soutenir ma démarche, n'hésitez pas à en parler autour de vous, laissez un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou le must, une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous avez des suggestions, de sujets, d'invités ou même un feedback, vous pouvez me contacter directement sur mon compte Instagram jardinintérieur-8podcast, où je serai ravie de vous lire. Merci pour l'intérêt que vous portez au podcast. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'ai à le réaliser. Allez, place à l'émission. Aurélie, c'est ma première invitée. Et je la remercie de m'avoir fait confiance et de s'être plongée avec moi dans l'expérience. Les premières fois, on appréhende, c'est pas toujours facile. Moi, je me suis demandé si j'allais pouvoir me détacher de mes notes, profiter du moment et créer une vraie conversation avec Aurélie. Et la réponse est oui, évidemment. Quand on est à sa place avec la bonne personne, la parenthèse ne peut être qu'agréable. Bon, plus concrètement, qui est Aurélie Bourdin Je dirais que c'est une femme vibrante, généreuse et puissante. Avec son énergie débordante, elle nous a embarqués dans son univers de femme, de coach en image et même de maman. Ensemble, on parle de sa passion, sa mission de vie d'accompagner les femmes à se reconnaître et à s'aimer à travers l'entreprise qu'elle a créée, Terre de Sienne. On aborde les croyances limitantes qui nous éloignent parfois de notre corps et comment se réconcilier avec lui pour en faire un allié. Elle nous raconte aussi son histoire, son parcours pour arriver à son métier de cœur. Elle explique comment elle est passée de son métier de manager dans le retail à son projet de bébé avec la même énergie jusqu'à tomber dans l'épuisement. Et c'est son corps, non sans violence, qui a dû la rappeler à l'ordre plusieurs fois. À travers son récit, je prends conscience qu'on ne découvre pas toujours son intérieur dans la douceur et le confort. Se connaître, c'est accepter une zone de vide, d'inconfort même. L'introspection avant le passage à l'action. Elle nous dit comment elle en a fait son slogan de vie. Aurélie nous parle de ces rencontres décisives qui changent une vie. Vous savez, ces synchronicités qui nous guident si on accepte de s'ouvrir, de s'écouter. Ensemble, on aborde aussi le sujet Instagram, vu par une entrepreneur. Aujourd'hui, c'est un réseau social gratuit, une opportunité de communication énorme pour les indépendants, à condition de ne pas tomber dans le piège de la surreprésentation, de la comparaison ou, pire, du perfectionnisme. Elle nous donne ses conseils pour rester authentique. Et enfin, on parle d'argent, d'investissement sur soi, de rentabilité. Promis, on ne calcule pas taux de rentabilité d'une introspection, mais on parle plutôt de notre regard sur l'argent qui a été conditionné, des freins qui peuvent parfois nous empêcher d'investir sur nous, et du fait qu'Aurélie veut faire des coachings toute sa vie. Pour elle, l'argent est une énergie, et elle nous explique pourquoi. Si l'épisode vous plaît, si vous avez envie de contacter Aurélie, vous pouvez la retrouver sur son Instagram, euh, terre-de-sienne-du-8ab ou sur son site internet terre-de-sienne-du-6.fr. Allez, j'arrête de parler, je vous laisse découvrir ma conversation avec Aurélie, et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Aurélie. Bonjour. Euh, merci d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. On va commencer, euh, je vais te laisser te présenter et euh, nous parler de ta rencontre avec ton intérieur.
1: Waouh <rire> Tout un programme euh, Alors bonjour, merci à toi. Euh, dans un premier temps déjà, euh, je suis vachement touchée de ton invitation euh, ça me plaît de parler de développement personnel euh, parce qu'effectivement, ça fait partie intégrante de ma vie euh, et de femme et de ma vie professionnelle. Je savais déjà un peu. <rire> Donc du coup, merci beaucoup. Euh, du coup, oui, je m'appelle Aurélie, j'ai 34 ans. Je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Edel et qui a 4 ans et demi parce que les demi, c'est important. C'est important. N'est-ce pas Ça compte. Euh, <rire> et je suis également la fondatrice de Terre de Sienne qui est donc mon deuxième bébé, mm-hmm. en fait, qui a euh, presque deux ans. Euh, si je dois me décrire, je te dirais que déjà je suis quelqu'un d'énergique. <rire> ah, cas, clairement. On ne l'avait pas <rire> entendu. <rire> <rire> Très clairement, euh, je pense que c'est une des premières choses que j'aimerais dire de moi. Mm. Euh, énergique, passionnée aussi euh, et amoureuse de l'amour. Voilà. Du coup, euh, ça fait que que je suis pleinement engagée dans ce que je fais toujours parfois un peu trop (rire) du coup et euh, et du coup dans mon parcours euh, notamment professionnel j'ai 14 ans d'expérience dans le prêt-à-porter pour femmes en tant que manager, en tant que formatrice, en tant que vendeuse et euh, et c'est un métier euh, passionnant mais qui est aussi épuisant et qui a fait découler euh, euh, la suite des événements et notamment ma reconversion et la création de mon entreprise. Euh, tu m'as posé la question mmh. <rire> <rire> de la rencontre avec mon intérieur, Exactement. je trouve que c'est une question très intéressante, euh, j'ai, je réfléchis à ça et pour moi c'est vraiment euh, un choc. en fait. C'est vraiment okay. un choc, c'est mon corps qui a choqué. Euh, et qui euh, m’a mis en alerte en me disant tu vas rencontrer ton intérieur maintenant euh, j'ai plus fait, le choix j'ai, voilà, j'ai plus le choix, j'ai fait une crise de tétanie, je me suis donc tétanisée le corps et euh, ça a été un véritable déclic de me dire ok <rire> là il faut vraiment stopper tout ça il faut vraiment euh, que tu apprennes à t’écouter chose que, que je, je ne savais pas, pas le faire, faire. Mmh. non, vraiment pas, euh, moi je suis vraiment une fonceuse et encore une fois cette énergie que j'ai qui est naturelle chez moi, je la maîtrise pas, enfin je la maîtrisais pas en tout cas, mmh. et du coup euh, je la donnais, je la donnais, je la donnais, je la donnais, jusqu'à ce que euh, eh ben, je puisse plus, donc c'est ce qui s'est passé et à ce moment-là je me suis dit, bon, on va essayer de prendre des choses différemment, et le développement personnel donc, <rire> est arrivé dans ta vie, <rire> est arrivé dans ma vie,
0: exactement, ok, ouais. Et ça, c'était pendant que tu travaillais encore dans le prêt à porter.
1: Alors, euh... tu avais déjà fait un cheminement. Non, j'avais déjà fait un cheminement. Je savais que c'était plus pour moi parce que l'aspect commercial, en fait, était beaucoup trop présent et mm-hmm. l'aspect humain beaucoup euh, beaucoup trop absent. En fait, il ouais. euh, y avait un déséquilibre qui se créait, qui me convenait plus. Donc, euh, j'avais déjà quitté euh, mon poste euh, de manager. C'était plus que tu voulais. Okay. C'était plus que je voulais. Et j'étais euh, en, justement en phase de reconversion où je passais un diplôme de conseillère en images. Ouais. Donc ça, tu savais déjà que tu voulais euh, te diriger là-dessus. Voilà.
0: Euh, je rebondis sur ta mission de vie. Oui euh, je te cite, hein. euh, tu as déclaré sur Instagram « Ma mission aujourd'hui est de révéler aux femmes pour qui c'est le moment, leur beauté naturelle, leur pouvoir de séduction afin qu'elles libèrent leur savoir oser leur créativité et leur penderie en apportant légèreté, amour, joie et efficacité ». Oui. vaste programme <rire> oui. Oui, oui est-ce que euh, du coup tu peux nous expliquer comment Terre de Sienne qui est la société que tu as créée incarne ces missions là et comment toi tu les incarnes justement avec euh, cet accompagnement
1: euh, développement personnel mm-hmm. du coup dans mon, dans mon parcours professionnel j'ai euh, été euh, contrainte de respecter une image de marque euh, très souvent pour oui. les différentes entreprises pour lesquelles j'ai travaillé mm-hmm. et du coup ça a euh, figé euh, quelque part, euh, mon, mon envie à moi de me vêtir comme je l'entendais et comme c'était important pour moi. Euh, ça a même euh, parfois donné lieu à des, euh, <rire> à des moments un peu compliqués avec ma hiérarchie, parce que malgré tout, j'avais vraiment envie d'imposer ma créativité. Du côté et, rebelle. Et, et, oui, voilà, c'est ça. <rire> Mais euh, du coup, c'était très euh, mal euh, venu. Euh, et, et du coup, je, j'ai vraiment euh, perdu de vue, à un moment donné... Euh, à quel point justement ma créativité pouvait passer par, euh, par la manière dont je, je m'habille, par le choix vestimentaire que j'ai, les, 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 le choix stylistique, et, et en fait quand je me suis reconnectée avec ça, je me suis, euh, j'ai, j'ai vraiment connecté avec moi aussi de me dire que c'était euh, pas quelque chose de, de superficiel, c'était pas en surface. Ce qui était important, c'était vraiment de comprendre qu'on euh, parle de nous, en fait. Quand ouais. on choisit un vêtement, quand on choisit une matière, une couleur, euh, on, on raconte son histoire, on raconte son corps, on raconte ce qu'on on a envie de donner au reste du monde. Et, euh, et quand j'ai reconnecté euh, euh, ça pour moi, je me suis dit, mais... Je peux pas le garder pour moi, en fait. C'est tellement une révélation, c'est tellement, c'est tellement une puissance, en fait, de, de, de femme de, de, de se détacher du coup et de la mode et des tendances et des a priori et des contraintes qu'on peut avoir qui viennent de notre éducation, de notre environnement, parfois même de nos chéris. Enfin, voilà, on est parfois dans des dans des limites qui nous empêchent, en fait, de d'expenser et d'être vraiment celle qu'on a envie d'être. Et, euh, et stop, en fait. <rire> et vraiment, stop. Euh, je vois trop de, de femmes qui se cachent, de femmes qui sont transparentes parce qu'elles elles n'osent plus rien faire, elles, n'osent re... enfin, elles pensent qu'elles ne savent pas faire, mmh. qu'elles ne peuvent rien faire par elles-mêmes, alors qu'elles ont déjà tout. Mmh. Et moi, mon but, c'est vraiment de leur rappeler en fait, qu'elles ont tout, parce que tout vient d'elles. Leur style, il euh, y a qu'elles qui peuvent en parler. Leur créativité, il n'y a qu'elles également qui peuvent la mettre en... En exergue quoi oui. et, et, et moi je suis juste là pour euh, allumer la lumière et dire bon euh, osez, osez vous écouter, osez être vous avec des techniques aussi spécifiques bien entendu. J'imagine que de toute façon cette mission de vie t'est passée par là
0: avant de justement oui. en fait de, de vouloir la, la partager comme tu dis. Euh, ton métier il se rapproche beaucoup il se rapproche de la conseillère en image, même si je le définirais pas exactement comme ça, mmh. mais ça, c'est plus personnel. Mmh. Est-ce que euh, tu peux nous dire, en fait, ce qu'est et ce qui n'est pas le conseil en image Je trouve qu'il y a eu une vulgarisation on... qui s'est faite et on... ça peut paraître superficiel. Oui. Euh, le vêtement peut paraître très superficiel, oui. alors qu'on touche à beaucoup plus profond. Donc, est-ce que toi, concrètement, qui, qui est dans ce métier, peut nous dire ce
1: que c'est et ce que ce n'est, mmh. ça n'est pas euh, en fait, je crois qu'on a vraiment, euh, moi et mes, euh, mes consoeurs, <rire> on, on a vraiment euh, chacune une manière d'appréhender le métier avec nos expertises, avec nos, nos, nos passifs et, euh, et nos énergies, nos personnalités. Euh, aujourd'hui, moi, ce que je peux vraiment en dire, euh, c'est que, on, en tout cas, je ne suis pas sur du relooking. Le relooking pour moi, ça rejoint exactement ce que tu étais en train de dire. <rire> euh, concrètement, c'est vraiment cet avant-après qui, euh, qui moi, ne me parle pas. Mais alors pas du tout. Enfin, vraiment, euh, de, de dire bah ben, voilà, tu mets telle robe avec telle veste et puis euh, tu te maquilles de telle façon et puis euh, et puis bonne chance pour la suite quoi. C'est un one shot. C'est complètement c'est un one shot et en fait, euh, ça n'apprend rien. Euh, pour moi, le conseil en image, c'est vraiment l'accompagnement de la personne à être autonome en fait, et donc de plus avoir besoin euh, ni de l'avis des autres, ni du jugement des autres, ni même du sien. Euh, c'est d'être vraiment de retrouver de la légèreté et de comprendre en fait que c'est tout sauf superficiel, mmh. parce que c'est justement une mise en valeur euh, naturelle de ce qu'on a, de nos atouts, de ce qu'on est, et, euh, et d'être. Euh... Du coup. Euh, c'est pour ça que ce métier-là, pour moi, il n'est pas dissociable d'un développement personnel plus profond. Te connaître. En fait, oui. Ouais. Euh, clairement, euh, ton style vestimentaire, tu ne le, tu le calques pas sur celui de quelqu'un d'autre. Et quand tu essayes de le faire ou quand tu essayes de te mettre dans une case, parce qu'il y a aussi cette école, de dire, bah voilà, moi, mon style, c'est, euh, c'est rock, c'est... Ou c'est euh, telle marque. C'est, euh... Voilà, exactement. Euh, bah, du coup, tu es figé. Et encore une fois, on le sait que se développer et être bien, c'est d'être en mouvement et euh, c'est de ne de jamais se figer, justement. Euh, du coup, moi, je, j'ai vraiment pour, euh, pour projet de ne jamais figer mes clientes dans quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas de « il faut, il faut pas »,« on doit, on doit pas »,« ça, ça se fait, ça, ça se fait pas ». C'est… Euh, non. <rire> non. C'est vraiment au contraire de, de libérer mes clientes, euh, mes femmes TDS, euh, de, de faire ce qu'elles ont envie Terre de faire. de sienne. C'est ça. <rire> Exactement. Qu'elles, qu'elles fassent en fait juste ce qu'elles ont envie de faire et qu'elles retrouvent du plaisir. Et la notion de plaisir, elle est hyper importante oui. euh, dans le plaisir de se vêtir. C'est, Alors, c'est je
0: rebondis sur le plaisir et de faire ce qu'elles ont envie de faire. Euh, pour moi, ça passe quand même par un travail sur les croyances, mmh. sur les croyances limitantes où aujourd'hui on n'ose pas forcément ou. On se perçoit de beaucoup de choses mmh. de par notre éducation, la société, notre condition de femme aussi. Oui. Euh, comment toi, euh, tu abordes les, les croyances limitantes avec tes clientes Et est-ce qu'il y en a, en fait, Est-ce que tu en as repéré euh, certaines qui ressortent à chaque fois
1: mmh. Alors du coup, bah, là, on, on touche à l'aspect un peu plus énergétique de mes accompagnements D'accord. Pour le coup, okay. où euh, j'aime, euh, j'aime pouvoir... Euh déblayer un petit peu les, les, les fausses croyances du départ avant d'attaquer, avant d'attaquer vraiment le dur. Donc souvent, bon, c'est des outils d'énergétique, il y en a plusieurs, hein, mais on peut penser mantra, on peut penser méditation, il y a des, des, écritures, des écritures automatiques, Enfin, il y a vraiment plein d'outils comme ça okay. qui peuvent être utilisés, ou en tout cas que moi j'aime utiliser. Euh, je ne les utilise pas tous, toujours avec les mêmes clientes et dans le même sens et euh, au même rythme. C'est vraiment euh, en fonction de la personne que j'ai en face de moi et, euh, et ce que je ressens d'elle. Après, euh, ce, que je retrouve, ce qu'on retrouve souvent, c'est euh, dans les croyances limitantes, en fait, c'est surtout euh, la mauvaise observation et la mauvaise connaissance de leur corps. Et finalité, euh, le fait simplement euh, de se regarder dans un miroir, d'une certaine manière, et d'avoir un regard factuel qui est donc le mien euh, sur elle, euh, change déjà beaucoup les choses du départ, sans avoir besoin de faire un énorme travail. Il euh, y a déjà juste cette notion de prendre du recul,
0: en fait. Oui, de se regarder différemment. Oui. Euh,
1: j'ai énormément de clientes qui n'ont pas de miroir plein pied chez elles,
0: typiquement. Ouais.
1: Et donc, du coup, si tu n'as pas de miroir plein pied chez toi, ça veut dire que tu te regardes toujours...
0: Premier conseil.
1: <rire> tu te regardes toujours d'extrêmement près, ouais. en fait, et, et tu ne peux pas voir l'ensemble de ce, que tu, de ce que tu dégages, de ce que tu es. C'est, c'est horrible, en fait, un miroir de près. Personne ne doit faire ça, <rire> ne doit faire ça dans la vie, jamais, en fait. <rire> Moi, je ne fais jamais ça. Ce n'est pas possible, en fait. Donc, euh, du coup, le miroir plein pied, typiquement, euh, c'est la première chose. Prendre du recul sur soi, en fait, et, et regarder son corps avec, euh, voilà, avec un peu ce de... Ce qui n'est pas
0: toujours évident. Enfin, oui. je me rappelle quand on bossait dans le prêt-à-porter, oui. on avait quand même nombre de clientes qui ne voulaient pas forcément se regarder. Oui. Qui acceptent Alors, le regard de l'autre de la professionnelle, mais pas Tu vois c'est la différence. Leur
1: c'est la différence justement entre une cabine d'essayage avec des conseillères en vente. Qui sont, là pour, qui sont là pour vendre. Et malgré tout, on ne s'en détache jamais, Bien même sûr. si elles sont vraiment des conseillères mmh. et qu'on enfin, connaît ce métier. Euh, en tout cas, pour l'avoir fait correctement, on sait qu'on on peut être vraiment euh, bienveillante et de, bonne, et de vraiment très bons conseils. Mais là, l'approche, elle est totalement différente parce que déjà, elle est en individuel. On est sorti d'un contexte de boutique ou même euh, on n'est pas, euh, pas chez les clientes non plus. Donc, elles sont sorties de, de chez elles. Euh, donc, c'est un cadre qui est complètement différent. Et puis, c'est elles qui sont venues à moi. Donc, elles ont déjà une, une, une démarche et une dynamique différente. Elles savent qu'elles vont se confronter à leur corps. Elles ont envie d'entendre ce que j'ai à leur dire sur leur corps. C'est la différence.
0: Oui, elles ont déjà fait un chemin. Oui, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est marrant. Je voulais te parler de la boîte à outils. Du coup, tu as déjà commencé à m'en parler. Mm-hmm. Euh, donc toi, pour aller travailler sur cette grosse croyance limitante déjà, tu vas utiliser finalement le spirituel. Oui mental, physique, pas forcément Tu es vraiment sur ces bah, premiers à, aspects euh...
1: le, en, Dans un premier temps, on a vraiment cette, euh, cet aspect un peu, euh, un peu spirituel, effectivement, mais euh, je crois que surtout, ce qui, euh, ce qui est important pour moi, c'est qu'elles euh, prennent le temps du, de se poser, en fait. Mmh. Et le fait de leur dire, bah, voilà, je... J'ai fait un tirage de cartes pour toi, je te propose un mantra qui t'est spécifique, euh, essaye de te le répéter, ça les met déjà dans une dynamique où elles se disent je prends soin de moi déjà tous les jours, on m'a demandé de faire quelque chose, on m'a demandé de faire un exercice, euh, mais qui est un exercice un peu de pleine conscience où elles vont être seulement avec elles déjà euh, tous les jours. Et ça c'est souvent en fait quelque chose qu'elles ne font pas voire plus Alors, depuis un moment. Je, je
0: reviens sur le tirage de cartes, parce oui. que ce n'est pas forcément <rire> commun chez <rire> une conseillère en images. Oui. Euh, ça consiste en quoi
1: Alors, euh, en fait, les cartes, donc les oracles, mm-hmm. euh, moi, ça a été un outil euh, dont je me suis servi pour mon... Enfin, ça a été, et c'est toujours en fait, un outil dont je me sers pour mon propre développement personnel. Euh, je ne suis pas habitée je ne suis pas connectée <rire> avec les entités même si euh, pourquoi pas c'est quelque j'aimerais chose que beaucoup. je que... passe un message <rire> j'aimerais beaucoup être capable de faire ça <rire> euh, mais je n'ai pas ça donc en fait je n'utilise pas euh, les cartes les tarots etc de cette manière là euh, je les utilise vraiment comme des messages positifs et il s'avère que parce que c'est bourré de messages positifs c'est que ça en fait c'est que de la positive attitude en fait les oracles et, euh, et il s'avère que euh, Malgré tout, c'est toujours un message qui fait écho, qui a du sens au moment où, euh, où cette carte, elle sort. Et pour mes clientes, c'est la même chose. C'est...
0: Et donc, concrètement, je n'ai jamais fait ça. Tu poses une question et tu tires non, les cartes.
1: Non, je ne pose pas de questions. <rire> je ne pose pas de questions. Ouais. Je me connecte à mon, à mon jeu de cartes. D'accord. Euh, okay. En là, pensant bon. à ma cliente, oui. euh, parce qu'elles ne sont pas présentes. Ce n'est pas nécessaire. Non. Et ce n'est pas absolument, pas, absolument pas nécessaire. Euh, et du coup, je tire une ou trois cartes en fonction de ce que je veux savoir, et, euh, et souvent je veux savoir une chose, donc c'est une carte, mmh. et du coup, on a une couleur et un message, un mantra. Je travaille pour, avec mes clientes, je travaille sur un oracle spécifique qui est un oracle des couleurs parce qu'il est facile, il est, a, il est accessible, il est, est digeste oui. et les messages sont vraiment euh, intéressants. Et comme c'est un outil sur lequel on va vraiment travailler par la suite les couleurs, oui. c'est vraiment le cœur même euh, du coup de l'accompagnement, euh, c'est un petit clin d'œil pour bien commencer. Ok, ça marche. Moi après j'ai mes oracles à moi aussi qui sont d'autres, mais pour mes clientes c'est souvent celui des couleurs. D'accord. Et généralement, c'est bien perçu Ah oui, elles adorent. Ok.
0: Ouais, elles non. adorent.
1: Et puis en fait, non, ce qui est vraiment surprenant, c'est que je ne suis pas une sorcière, quoique... <rire> Mais qu'à à chaque fois, ça tombe vraiment, euh, vraiment tout pile dans, dans, dans et oui. leur vie euh, et, dans, et dans leur problématique actuelle. Quoi. Et c'est pas enfermant. C'est un peu la peur que j'ai parfois de, de, de
0: ce genre de pratique. Mmh. C'est qu'on va te donner une réponse toute faite en fait. Bon bah tu dois faire ça
1: et. Ouais. Non. En fait, là, c'est vraiment des propositions. C'est-à-dire qu'on va te dire, par exemple, euh... qu'est-ce que je peux trouver comme idée. Euh... Euh, aujourd'hui euh, tu, tu tombes sur verre olive euh, aujourd'hui euh, <rire> badigeonnez-vous ville d'olive <rire> prenez soin de vous, euh, votre peau en a besoin connectez-vous euh, euh, au sud, à cette chaleur oui. vous avez besoin d'être enveloppé, vous avez besoin de prendre soin de vous soyez dans le bien-être enfin, tu vois, c'est, vraiment, euh, euh, c'est vraiment une proposition c'est, euh, c'est euh, une invitation euh, à te poser soit une question soit à te faire du bien soit euh, un
0: moment détourné aussi pour du temps pour ouais, Exactement, euh, pour toi. en fait,
1: c'est, vraiment, c'est, c'est souvent une petite phrase qui va juste te permettre de, d'actionner quelque chose, tu vois, de te dire tiens, oui, c'est intéressant ça, effectivement, est-ce que je ne devrais pas euh, voilà, prendre plus de temps pour moi aujourd'hui ou me poser telle ou telle question euh, c'est, euh, voilà. Oui,
0: c'est aussi de la. Fin, on, on revient sur la croyance, mais ça revient sur euh, de la prise de conscience. Exactement prendre ouais, conscience de, de nos automatismes. Tout à fait. Ok, c'est bien compris. <rire> <rire> de rien. Euh, tu parlais aussi d'écriture. Ouais. Tu fais travailler un peu tes clientes. Oui, tu les oui. fais écrire.
1: Alors, ouais. Alors ça, euh, c'est peut-être pas l'outil que j'utilise le, le plus, plus okay. parce qu'il il est plus compliqué. Mais quand euh, je sens que j'ai une vraie, euh, j'ai une cliente qui a une vraie euh, réceptivité à ça ou que je sens qu'il y a vraiment quelque chose de lourd à lâcher. Euh, ça, c'est important aussi quand même que je le spécifie. Je suis pas comportementaliste, je ne suis pas psychologue, et je ne suis pas coach en... Enfin, en comportement alimentaire ou ce genre de choses ou diététicienne ou enfin en T'as fait spécialité. j'ai mes limites. Oui. T'as une spécialité voilà. et ça c'est important aussi c'est quelque chose aussi que je mentionne à mes clientes quand je sens que c'est au delà de ma limite je délègue mmh, ouais. euh, clairement mmh. je voilà je leur propose de, de, de se tourner vers quelqu'un dont c'est le métier qui pourra les accompagner mmh. différemment Mais du coup parfois je sens qu'il y a quand même vraiment un fond qui est un petit peu plus lourd et dans ce cas là l'écriture automatique elle peut être intéressante quand Le verbe il est pas là. Quand elles arrivent pas à communiquer, quand je sens que ça sort pas, euh, c'est un très bon moyen euh, de faire sortir les choses.
0: Ok, d'accord, très clair. Est-ce qu'il y a d'autres outils dont tu veux parler ou enfin c'est les plus importants que tu utilises ou
1: ça, c'est les, au début les, hein, les enfin les je outils, parle hein. euh, oui au, au départ c'est les outils euh, énergétiques c'est les petits clins d'œil, c'est pour les mettre vraiment euh, en condition et les mettre un petit peu dans mon dans ma bulle ton univers fait, dans aussi. mon univers oui. pour, leur, euh, voilà, pour les inciter à rentrer un petit peu dans mon univers c'est ce que je pratique euh, mmh. dans un premier temps ouais. ok ça marche
0: j'aimerais qu'on revienne sur toi et ton introspection mmh. Donc, tu me parlais au début de ta rencontre avec ton intérieur, mmh. en fait, et du déclic assez fort que oui. tu avais eu. Je sais qu'avant ça, tu as commencé quand même à, à te poser des questions sur le sens de ta mission, mmh. euh, plus professionnelle, hein, je parle est-ce que tu peux nous parler des étapes de ton introspection Est-ce que c'est assez clair pour toi les étapes qu'il y a eu du moment où tu t'es dit « Ok, dans mon job, ça va plus mmh. », alors que tu étais quand même, pour t'avoir connu dans ce cadre-là euh, à fond, ouais. tu travaillais beaucoup, tu t'impliquais énormément, mmh. à quel moment tu t'es dit « ça va plus » et euh, comment ça s'est passé jusqu'à la création de Terre de Sienne finalement
1: euh, alors oui, en fait, bah, encore une fois, à chaque fois, c'est, euh, c'est, c'est toujours de façon assez violente, en fait. Il euh, n'y a rien qui s'est fait de manière fluide en me disant ⁇ Ah yeah, c'est bon, je prends du recul sur la situation, <rire> je me sens tellement bien <rire> ⁇ je, voilà, je suis tout à fait en capacité d'être dans l'introspection, je maîtrise totalement mes énergies. Non, absolument pas au contraire. Euh, ça a toujours été vraiment violent, donc euh, burn-out professionnel, ensuite je reviens un petit peu, mais euh, on se demande même comment j'ai pu revenir. Euh, et, ensuite, euh, et ensuite, vraiment, le, l'envie très, très forte de devenir maman. Donc, en fait, je suis passée d'un projet à un autre. En gros, mmh. c'est un peu ça que j'ai fait. Euh, ce qui m'a, du coup, euh, permis quand même, qui m'a donné l'élan d'arrêter vraiment euh, le, le pro qui était vraiment plus possible, euh, ça a été de m'engager pleinement dans un nouveau projet qui était celui de devenir maman, avec euh, vraiment, voilà, une manière de faire assez spécifique. Donc, du coup, ça m'a demandé vraiment beaucoup de... Euh, euh, beaucoup de, de, d'engagement et, d'énergie, euh, et oui. d'énergie, encore une fois. Euh, euh, donc, euh, voilà, puis c'est, en, encore une fois, c'est un bébé précieux. Donc, euh, c'est, donc nous, euh, c'est un couple homoparental. Donc, c'est une PMA. Donc, c'est toutes ces démarches-là qui euh, euh, demandent vraiment, encore une fois, de se poser plein de questions qu'on ne se pose pas naturellement euh, dans une relation hétérosexuelle classique quand on veut un bébé, quoi. Donc, euh, Tout à fait. j'avais vraiment besoin euh, je, de prendre ce... Euh, de prendre ce temps euh, pour moi et pour ça, du coup, pour cet engagement de vie. Ce que j'ai fait et ce que je ne regrette pas du coup, parce que je me suis... Euh, bah déjà parce que ça a super bien fonctionné, parce que du coup la grossesse était parfaite, l'accouchement était parfait, la mon fille enfant, est parfait, <rire> <rire> évidemment. Donc, euh, donc du coup, je ne regrette pas du tout euh, tout ça. Mais du coup, derrière, comme je, n'ai, je n'avais pas travaillé sur moi euh, en développement personnel encore à ce moment-là, je n'avais pas eu cette connexion forte avec moi, bah, j'ai reproduit, en fait. C'est-à-dire mmh. que ce que j'ai en fait, fait dans le cadre professionnel d'être totalement dévouée, engagée, épuisée, je l'ai également fait dans ma vie de maman. Rebolote, on refait la même, euh, engagée, dévouée, pleinement. Peu d'introspection finalement. Donc toujours pas le temps de se concentrer mmh. sur moi, toujours pas le temps de savoir quelles étaient vraiment mes, mes, mes envies, mes énergies, mes limites.
0: Qui était tu peut-être qui, aussi oui, euh...
1: complètement. Et puis euh, à ce moment-là, je décide, parce que c'est pas suffisant bien entendu, <rire> je décide donc d'engager cette reconversion professionnelle avec cette nouvelle formation qui me prend également de l'énergie, de l'engagement, du dévouement. Euh, plus un autre euh, travail à côté alimentaire, quoi. Bref, euh, <rire> stop, quoi. Je, mon corps est tombé. Voilà, il est tombé. Mais, là, mais... c'était beaucoup trop. Il y en avait vraiment assez. Et c'est là que euh, que je me suis vraiment dit euh, qu'il fallait que je trouve une solution, qu'il fallait que je fasse quelque chose pour moi. Et j'ai eu deux rencontres euh, simultanées à ce moment-là qui ont été vraiment des rencontres hyper fortes et, et hyper euh, importantes de ma vie pour la suite, en tout cas de ma vie, et pour euh, aussi la suite de Terre de Sienne. C'est Lisa, euh, qui est du coup euh, coach, euh, coach intuitive, je crois qu'elle se nomme comme ça aujourd'hui, euh, qui euh, m'a donc euh, accompagnée dans le développement, dans le, les débuts de Terre de Sienne, en fait. Mm-hmm. Et Estelle, qui est euh, mon maître Reiki, en fait, euh, qui, elle, a fait un travail euh, ben, énergétique de fond, de rééquilibrage des énergies, parce que j'étais euh, au plus bas. <rire> Mes énergies étaient vraiment au plus bas. Il n'y avait plus de ressources. Quoi. Oui. Donc, il fallait vraiment remonter les jauges de partout. Et euh, j'ai fait ces deux, euh, ces deux accompagnements simultanément. Et, euh, et ça a été magique, vraiment magique. J'ai euh, reconnecté mon corps, j'ai reconnecté mon esprit, euh, j'ai euh, connecté mes valeurs que je ne connaissais pas En fait, je ne savais pas que mes valeurs c'était celle-ci euh, et du coup euh, j'ai commencé en fait naturellement cette fois-ci à faire des choses comme la méditation, comme le yoga comme, mais de manière détachée parce qu'avant ça <rire> comme tout le monde j'avais essayé de faire des Miracle Morning à 5h du sur matin sur Instagram <rire> Ça. J'ai essayé euh, de faire euh, les, le, le défi des 100 jours de, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, Lilou euh, J'ai essayé de faire du yoga, j'ai essayé de faire euh, des rituels, enfin plein de choses en mmh, fait. Mmh. Et, euh, et c'était voué à l'échec. Mais en fait. les outils
0: prenaient trop de place.
1: En fait, les outils prenaient trop de place. C'est sûr, c'est surtout c'était que... lourd pour toi. Je... Oui, voilà, c'était lourd parce que ça me... Enfin, ce n'est pas les outils en eux-mêmes, en fait. Mmh. Je les adore, ces outils. Ce n'est pas les outils. D'accord. Euh, c'est, la man... c'est, c'est ce que j'en faisais, mmh. en fait. C'est, c'est le, le, le... la rigueur que je m'imposais de me dire que j'étais obligée de faire ça à telle heure, de temps de temps. Mmh. temps. Mmh. Si je ne le faisais pas de cette manière-là ou de cette manière-là, bah, du coup, ce n'était pas OK. Et, euh, et en fait, ça n'a pas du tout eu l'effet escompté parce que, bah, parce que j'étais toujours en position d'échec. En fait, j'aboutissais rien, j'y arrivais pas. Euh, les rituels, ça me saoulait. Euh, j'arrivais pas à tenir la rigueur euh, au bout de euh, le Miracle Morning, au bout d'une semaine, c'est bon, euh, ça m'a... Ça m'a voilà. C'est tôt <rire> c'est, c'est ça, quoi C'est tôt Et puis, il y a <rire> tellement de choses à faire. Et écrit, et machin, et lit... Et, enfin, ça devenait hyper contraignant mm-hmm. et ça, ça faisait pas du tout ce que moi. C'est je, lourd. Euh, ouais, en fait, il n'y avait pas du tout ce que je, enfin ce que j'imaginais y trouver. Je, ne l'ai pas trouvé quoi. Donc j'ai tout arrêté. Et, euh, et quand du coup euh, là, ça a commencé à faire sens de me dire mais en fait, euh, j'ai pas envie de faire ce qu'on dit de faire en fait. J'ai pas envie de, de, de suivre les bons conseils. J'ai envie de simplement faire ce qui est euh, ok pour moi, euh, mon plaisir en fait. Et du coup, bah, ça ressemble à rien. <rire> C'est-à-dire que c'est un rituel quand j'ai envie, c'est euh, une gym matinale quand je le souhaite. Oui. C'est, euh, c'est parfois des cycles, effectivement, pendant D'accord. 15 jours, euh, en non-stop, tous les jours. Je vais faire quelque chose de, d'hyper carré, je vais faire un yoga tous les matins. Mais après, je me fiche la paix, en fait. J'ai appris à faire ça, euh, de faire les choses quand elles ont du sens pour moi. Et, euh, et donc, c'est cet été, après ces deux accompagnements ou et pendant ces deux accompagnements, que j'ai eu vraiment les plus gros déclics de vie qui ont donné lieu à des bouleversements de vie super super forts. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en gros, euh, j'étais pas à ma place, quoi. Qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas ok du tout. Ma relation à ce moment-là aussi, euh, euh, ma relation amoureuse à ce moment-là, elle était, euh, elle était plus viable aussi. Enfin, j'ai eu plein de prises de conscience comme ça, en me disant, mais. Euh, Ouh là là. <rire> Ouh là là, là 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 euh, ok, euh, ok, bah ok, je prends, euh, je, j'accueille. <rire> c'était mais... ma phrase de cet été vraiment, c'était j'accueille, <rire> j'accueille. Je sens que c'est douloureux, je sens que parfois elle prenait c'est... tout son sens. Mais elle prenait son sens, j'accueille et on verra, on verra.
0: Et comment du coup, enfin tu vois, on vient à ça, mais comment tu passes de l'introspection mm-hmm. euh, à l'action? Parce que souvent, enfin, on peut hein, réfléchir sur soi, se recueillir, se mmh. connaître, ouais. et, et, et s'arrêter là. Ouais. Mais comment on déclenche C'est pas facile.
1: Alors c'est pas facile, sauf que c'est aujourd'hui mon, ça pourrait être mon slogan de vie. D'accord. En fait. Mais vraiment, c'est-à-dire que euh, quand le, la, le passage à l'action, en fait, il est, euh, enfin limite maintenant, il, il arrive même parfois avant la réflexion. Quoi C'est, euh, je, je, je sens vraiment que qu'il est nécessaire pour, pour, pour débloquer des choses, pour avancer, enfin, j'ai peur, j'y vais quoi, j'y vais, mmh. mais j'ai peur, et eh ben oui, c'est vraiment l'idée quoi, j'ai peur, je sens qu'il que y a quelque chose de pas, je suis pas hyper à l'aise, je sors de ma zone de confort, ben il faut que je passe à l'action, il faut que je okay. fasse des choses, et, euh, et du coup, aujourd'hui, c'est exactement ce que je fais pour ma vie euh, perso, mmh. et pour ma vie pro, en fait, vraiment, aujourd'hui, c'est un passage à l'action. <rire> N'est-ce pas C'est un passage à l'action. Après, comment on fait pour passer de l'introspection à à l'action Mettre des mots. Moi, je sens que j'ai besoin de mettre des mots sur les choses quand quand je sens qu'il y a des des nœuds, quand il y a des choses qui ne sont pas très claires, quand j'ai des... euh, euh, Comment comment expliquer ça oui, quand je sens que j'avance plus ou Donc que peut-être euh... les, les peurs finalement qui vont te, te dire oui, oui, bon, ça va ouais. pas, mais
0: ça va aller. Ne fais rien, ouais, tu verras.
1: <rire> C'est exactement ça. Quand, quand tu as envie de rester figé, mm-hmm. quand je sens que je suis en train de m'engluer en fait, parce que tu le sens. C'est fait, physique. Alors. C'est physique. Ça y est, tu écoutes ton mais corps. Oui. <rire> Mais oui, bravo, c'est ça, tu as compris. En fait, maintenant, j'écoute vraiment mon corps et d'ailleurs même, je lui parle. Ça, ouais. c'est quelque chose de tout à c'est fait fou. nouveau que je ne faisais pas du tout avant, mais je parle à mon corps. Euh, je lui dis des choses. Euh, mon, mon corps me parle quand j'ai mal quelque part ou quand euh, avant, j'avais jamais mal parce que je ne m'écoutais pas du tout. Euh, tout allait toujours bien. Tout allait toujours bien. Et puis, si ça n'allait pas, on fonce, ce n'est pas grave, on verra plus tard. Mm-hmm. Maintenant, euh, quand je sens un dysfonctionnement dans mon corps, je l'écoute Et je lui parle et je comprends qu'il y a des liens avec des choses euh, qui sont en train de se passer dans ma vie et euh, c'est un super allié en fait. Mais vraiment, euh, j'ai, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de l'honorer, j'ai envie de le respecter, mon corps. J'ai envie de l'aimer très fort. J'ai envie de lui dire, mais, euh, mais avec toi, on va aller super loin. Mm. Et, euh, et oui, je vais continuer de t'écouter, je vais continuer de te parler. Parfois, de te dire, ça va aller, t'inquiète pas, j'ai compris. <rire> je suis juste en train de bosser, t'inquiète, ça va aller. Euh, mais, Promis, euh, je finis pas tard. Mais c'est ça, en fait. C'est vraiment, c'est, c'est de dire, euh, oui, 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 je sais. OK. C'est de, de trouver le, la, la jauge parfaite, l'équilibre parfait pour pas arriver toujours à la limite, euh, enfin, la limite basse, justement, la limite où on est dans la réserve et, euh, et, et où je vais m'épuiser et j'ai, j'ai plus envie d'être dans cet état-là, en fait.
0: Et tu dirais que ton intuition, c'est ça Enfin, c'est ton corps, justement, qui te parle ou...
1: Alors, mon intuition, euh, moi, je crois vraiment je à, la, à la synchronicité, mm-hmm. aussi. J'ai, euh, j'ai une vraie... Euh, euh, les signes, en fait. Je trouve qu'il y a vraiment des signes... Quand tu commences à te connecter, quand tu commences à être vraiment euh, ouverte, donc ça veut dire ouverte aux autres, oui. ouverte à, à toi, euh, ouverte euh, à, à tes sens, en fait, à tous tes sens, euh, tu sens qu'il se passe quelque chose. Alors, je ne sais pas avec quoi on est connecté. Moi, j'appelle ça l'univers. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais euh, moi, je, quand je sens que je suis connectée comme ça, effectivement, il y a vraiment des, euh, y a des choses qui se passent. Euh, et, et c'est oui, c'est une forme d'intuition, euh, de me dire que parfois ça va aller, ou que c'est là qu'il faut que j'aille, ou que c'est ce qu'il faut... Et ouais, c'est ça en fait. Mais ouais. Mais c'est d'écouter vraiment aussi tout l'environnement, tout ce qui se passe autour de moi en fait.
0: Mais t'es pas que sur ton intérieur
1: Non. Non, je suis pas que sur mon intérieur, et d'ailleurs, euh, euh, moi je, je trouve qu'au contraire, le fait d'être tournée vers les autres, c'est extrêmement nourrissant. Donc, mmh. euh, donc non, non, je suis pas tournée que, que vers, que, qu'à l'intérieur de moi, je suis aussi tournée vraiment sur, euh, sur les autres, quoi. Ils ont euh, pas mal de messages à nous, euh, à nous passer.
0: <rire> Je suis d'accord.
1: <rire>
0: Est-ce que tu peux me parler euh, d'alignement et de me dire ce que ça t'évoque
1: Alors, pour moi, l'alignement, c'est euh, de se sentir léger. Mmh. C'est un ressenti. Oui, c'est un ressenti. Alors après, moi je suis kinesthésique, donc euh, je suis extrêmement, euh, voilà, je suis vraiment, euh, je suis beaucoup sur la sensation, euh, mmh, mmh. Euh, bien, mal, me sentir pas bien, me sentir bien, enfin tout, euh, tout est très, euh, très physique, très, euh, très sensoriel en fait, mais l'alignement pour moi c'est de la légèreté, quand alignée, je suis alignée, je me sens hyper légère et je me sens hyper heureuse. Il y a vraiment une notion de joie, mais vraiment intense. De joie, quoi. Hein. Ah ouais, vraiment. Et mmh. je sens, c'est, c'est... comme j'explique à ma fille parfois, quand je lui explique comment remettre de la joie dans son corps, je lui dis tu vois, c'est plein de petits papillons, de petites paillettes très, très légères. Et du coup, ça allège l'intérieur du corps. Et moi, visuellement, je vois ça. Quoi. Mmh. C'est vraiment ça. Donc, euh, bah, ça s'applique à okay. plein de choses. Mais en tout cas, ouais, c'est de la légèreté et de la joie. D'accord.
0: Je change complètement de sujet. Ok. <rire> euh, j'aimerais qu'on parle euh, d'Instagram. Oui. Un petit peu. Euh, je t'en avais déjà un peu parlé. Euh, tu communiques exclusivement, oui. on peut le dire, euh, oui. avec, ta avec ta communauté via Instagram. Euh, ma question, toujours sur ce réseau social, <rire> c'est comment tu fais pour rester authentique mmh. En fait, comment tu fais pour... Vivre tes expériences, profiter du moment présent sans te mettre dans le mode euh, « Ah ben ça, je vais le publier. Ah ben ça, super, c'est un super contenu. Euh, je vais pouvoir le partager. » Comment tu fais pour...
1: Je ne bah, sais pas si pas... Je, suis, je suis claire, mais pour bah, rester je authentique. Je que ce n'est pas incompatible, en fait. Euh, justement, pour moi, l'authenticité de mon réseau social principal, donc d'Insta, mmh. euh, c'est euh, à chaque fois de faire écho avec ce que je vis, justement. Enfin, euh, c'est pas des postes tout faits. Sou- souvent, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment du, du tac au tac le matin en fonction de mon humeur, de mon énergie et de ce qui vient de se passer, d'un échange, d'une discussion. Euh, donc du coup, je le partage volontiers parce que justement, c'est, c'est extrêmement authentique. C'est ma vie, c'est vraiment ce que je vis. Donc, euh, donc pour moi, c'est, c'est OK de faire ça comme ça, euh, de la même manière que je... C'est, ça ne doit pas devenir une contrainte. Ouais. Le jour où je n'ai pas envie ça de publier... Ça peut être le risque. Bah oui, parce qu'en fait, tu te dis, bon, bah voilà, il faut publier tous les jours, il faut il faire me il faut aussi faire poste ça. Euh, ouais. Exactement. Mmh. Et en fait, m- au départ, je, j'ai vraiment fait ça en me mettant même un calendrier éditorial le lundi, le mardi, le mercredi, etc. Euh, j'ai clairement arrêté de faire ça et j'ai même arrêté... Enfin, euh, euh, je publie tous les jours de manière... Euh, Évidente parce que j'ai mmh. quelque chose à dire tous les jours, mais si c'est pas le cas, si j'ai pas l'énergie, si j'ai pas envie ou si euh, j'ai pas l'inspiration, je vais pas le faire et c'est ok. Prends pas de plaisir. Ouais, ouais. exactement. Donc en fait, le risque c'est la stratégie. Bah, le risque, c'est la stratégie, mais capa- la stratégie pas authentique, parce que la stratégie, c'est <rire> super, en fait. On peut avoir, la stratégie, elle est même, elle est même importante. C'est, euh, moi, je sais que je suis quelqu'un qui a besoin de cadre, donc D'accord. le cadre, ça me rassure, c'est, euh, c'est OK pour moi. Donc, d'avoir une stratégie, je trouve ça même brillant, je trouve ça super, mais à partir du moment où elle reste authentique. Et donc, de savoir aussi s'en détacher parfois. En oui, il ne ouais, faut pas que tu deviennes de prisonnière ce cadre-là. de ce ton... cadre non, je trouve okay. ça dommage, en fait, parce qu'effectivement, ça devient... Euh... Bah, là, en plus, on, est, on a quand même des messages hyper, euh, hyper forts à passer. On, on parle de développement personnel, on parle de, d'image, de corps. Euh, euh, les personnes qui me suivent sur Instagram, ça fait écho parce qu'elles se, elles se retrouvent, en fait, dans certaines choses que je oui. peux leur dire. Donc, euh, donc si euh, je le fais pour le faire ou que... Ou que parce que je me dis, ah oui, là, il va y avoir des likes. Non, mais enfin, non, pour enfin, moi, c'est ça n'a pas c'est de sens. Ça. Pas. Tu, tu réfléchis pas dans ce non. sens-là. Non.
0: Euh, est-ce que tu peux donner quelques conseils, justement, du coup, puisque tu es sur Instagram depuis pas mal de temps maintenant, euh, aux personnes qui sont indépendantes et qui veulent se lancer sur Instagram pour se créer une communauté et parler à leur communauté, et donc pour rester authentique
1: bah, C'est un travail qu'on continue de faire tous les jours. Euh, moi, la première, euh, je, je continue d'être accompagnée dans ce sens parce que, bah, alors déjà pour moi, les coachings, c'est la base aussi du développement personnel. Hein, je, s'il y a bien quelque chose dans lequel j'ai, euh, j'ai envie d'investir ma vie entière, c'est mmh. bien dans le, le coaching de manière générale euh, et ou l'apprentissage de plein de choses. Euh, en tout cas, j'ai, j'ai vraiment envie de me former euh, ma vie entière. Je trouve que c'est super important. Euh, donc, c'est quelque chose que je continue moi-même d'apprendre à faire. Mais en gros, c'est euh, de ne pas avoir peur du regard des autres. Euh, pour avoir une, com- une communauté qui nous ressemble, il eh ben, faut être exactement ce que l'on est, donc si euh, tu euh, si es super détendu, si tu es hyper cool, si tu aimes bien parler comme ça bah, fais-le, et fais-le tout de suite euh, ne prends pas des airs ou, des, ou d'autres postures qui ne seraient pas les tiennes parce que tu vas te retrouver avec des personnes qui te suivent qui ne te correspondent pas, donc c'est pas ok il n'y aura aucun sens à ça donc en fait, non non, mais d'être le plus soi-même possible, mais vraiment quoi, il y, y a juste ça en fait, c'est On que ça Ouais, de pas avoir peur en fait, de ne pas avoir peur d'y aller, de pas avoir peur le de parler. perfectionnisme. Ouais, voilà, c'est ça, on s'en fiche en fait, c'est souvent en fait d'ailleurs les 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 les, posts les plus euh, les plus à cœur, les plus euh, les plus spontanés et les, euh, les stories les plus euh, pff, qui ont le, le, le qui ont le plus de succès en oui, fait.
0: Oui, tu penses tu as envie, tu prends du plaisir à le faire Ouais, vraiment basta. Ok. Euh, je rebondis sur « je veux euh, faire des coachings toute ma vie <rire> ». Oui. Donc toi, euh, tu as fait une formation de conseillère en images, oui. tu t'es fait accompagner pour créer ton entreprise, oui. mais il me semble qu'aujourd'hui, tu continues oui. à te faire accompagner assez régulièrement et sur des thèmes différents. Oui. Comment tu choisis tes accompagnements Est-ce que c'est pareil, c'est du ressenti ou... et, et à quel moment tu dis « bon, allez, là j'investis ».
1: Alors, euh, j'ai toujours envie d'en faire plein, mmh. <rire> clairement, <rire> ça ne s'arrête jamais, mais, d'accord. Je, mais oui, je vois toujours des choses, et puis en plus, euh, moi je suis un peu tout fait tout flamme, donc du coup, euh, je... je vite Mais complètement, quoi <rire> <Ça brasse>. <rire> <rire> Je ne suis pas toute seule, donc, ok <rire> euh, Donc, j'ai toujours besoin d'un sas, euh, en fait, de, ouais. de, de passer du... Euh... <rire> C'est le truc que je dois faire. C'est une révélation de vie. C'est maintenant. C'est Attends, tout je suite. regarde mon planning. Ah, mais bon, Je suis dispo. <rire> mais c'est ça. Donc, il faut toujours que je passe de, cette, euh, de cet engouement et de cette énergie plus, plus, plus à un sas de recul, de prise de recul en disant OK. C'est génial. Donc, généralement, en fait, c'est du temps. hein. C'est juste euh, de ne pas acheter la la formation ou le coaching euh, sur le moment où je le vois parce qu'en fait, euh, euh, finalement, le lendemain ou le surlendemain, c'est déjà déjà plus si évident que ça pour plein de raisons. Donc, euh, je crois que. c'est mon être supérieur. <rire> tu me parles quand je me connecte à lui Le fameux. Le fameux, quoi. C'est, non, c'est de me dire euh, déjà qu'est-ce que je ressens dans mon corps. Alors, passer cette première, ce premier engouement, parce que là, je ressens plein de choses, mais oui, euh, passer ce premier engouement, c'est de dire, bon, bah, maintenant, qu'est-ce que je ressens dans mon corps euh, bah, Parfois, il y a de la chaleur, parfois, y a, ça fait taper mon cœur, mais vraiment, en me disant, mais, mais il faut que je le fasse. En fait, j'en ai très envie, c'est un plaisir vraiment, euh, et je sens que ça va, ça, va, ça va apporter quelque chose, ça va débloquer des choses. Et moi, j'adore investir, euh, euh, j'adore donner mon argent en fait, <rire> à des personnes qui euh, sont des entrepreneurs euh, hyper euh, engagés et hyper euh, dévoués. En fait, je, 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 quand je fais ça, généralement, c'est un circuit euh, naturel. En fait, l'argent est vraiment une énergie et c'est un circuit naturel. C'est-à-dire que quand je le donne de cette manière-là, il me revient de façon euh, assez euh, assez flagrante donc en fait j'ai compris ça aussi et euh, du coup j'ai plus peur maintenant d'investir sur moi chose que je ne faisais pas avant maintenant euh, voilà je le fais plus facilement euh, j'attends mais j'attends que ce soit le bon moment et pour les bonnes raisons mais quand je le fais je, je suis hyper ok quoi donc finalement
0: tes accompagnements t'as pas de t'as pas ton tableau excel qui te dit euh, <rire> je veux atteindre tel tel tel, tel objectif c'est du ressenti et de la prise de recul
1: alors, je, je, par, parfois, ça me manque un peu justement d'avoir, euh, de, de me poser ce cadre-là. Mon énergie masculine me manque un peu moi, parce que du coup, euh, donc l'énergie masculine, c'est dans les actions et c'est dans le côté un petit peu plus euh, rationnel. Ouais, un peu plus rationnel, un peu plus euh, des, des projections un petit peu plus des objectifs. Euh, mm-hmm. Alors que j'ai eu ça toute ma vie dans mon cadre professionnel, euh, j'ai vachement plus de mal à le faire pour moi aujourd'hui. Euh, du coup, je suis beaucoup dans mon énergie féminine pour le coup avec mes intuitions euh, mon côté créatif et mes connexions euh, sensorielles euh, mais euh, donc non j'ai pas de tableau Excel euh, mais j'ai quand même j'essaye quand même de développer des, des objectifs et des projections un petit peu plus carrés un peu moins un peu moins enfin d'avoir un équilibre des deux quoi ok en gros ça marche mais il faut toujours quand même que ça fasse quelque chose dans mon corps quoi ouais. hein? <rire> ça c'est sûr toujours c'est la en base regarde. Je reviens
0: sur un dernier thème que je voudrais aborder et tu l'as déjà un petit peu abordé juste avant, c'est l'argent. Ok. Qui pour toi, tu nous disais, est une énergie. Ouais. Euh, pour moi, ça a été un, un grand sujet que j'ai dû, enfin, auquel j'ai été confrontée quand j'ai fait mon propre coaching en début d'année. En fait, euh, j'ai tout simplement dû faire face à mes croyances mmh. qui étaient... Euh, transformer finalement le mot dépense en investissement. D'ailleurs, c'est avec toi que j'en avais parlé. Je me rappelle euh, juste après euh, avoir euh, parlé avec ma future coach. Euh, donc, investir sur soi, euh, c'était encore, je trouve compliqué. Si tu veux, je prends souvent l'exemple de l'immobilier. Oui. Euh, je connais mon pourcentage de rentabilité quand j'investis dans oui. l'immobilier. Oui. Quand on te dit « investis sur toi oui. », euh, alors, tu as le ressenti, effectivement, mais bon, ça, tu ne l'écoutes pas toujours à ce moment-là. Euh, c'est pas palpable et tu ne sais surtout pas quel sera ton retour sur investissement. Ouais. Or, aujourd'hui, on nous parle beaucoup de ça. Enfin, on vit dans cette société. Euh, et du coup, ma question, comment... Euh, est-ce que je suis la seule à avoir cette préoccupation Est-ce que je suis la seule à me poser la question de dire, ok, est-ce que je, vraiment je mets tout cet argent dans un accompagnement, mmh. à quoi ça va me servir Et toi, quand tu y es confrontée, si tu y es confrontée avec tes clientes, comment vous cheminez
1: euh, Je pense que c'est une vraie question. Je pense que tu es loin d'être la seule à te la poser. Euh, parce que... Bon, déjà, on a un conditionnement culturel aussi avec l'argent. Euh, oui. où, euh, bon, après, c'est aussi éducationnel donc ça, c'est, enfin, ou éducatif. Je ne sais pas comment on dit. Éducationnel, je crois. Ça marche. Mais euh, en tout cas, euh, ça dépend vraiment de, de, de chacun. Il euh, y a des personnes pour qui c'est extrêmement important, euh, justement, d'investir dans de l'immobilier. Moi, par exemple, ça n'a aucun sens pour moi. ce que tu m'avais dit ouais, à l'époque. Je crois que je te l'avais dit. <rire> euh, tu vois, par exemple, pour moi, ça n'a aucun sens. J'ai pas cette, euh, je n'ai j'ai pas grandi avec ça et euh, du coup, euh, ça n'a pas de valeur. En fait. Ouais. Ça en aura une certainement plus tard quand euh, je serai grande. <rire> Mais je veux dire, je n'ai jamais eu aujourd'hui l'envie d'investir dans de l'immobilier. Euh, ça, ça n'a pas grand sens. Euh, alors que d'investir sur moi, pour le coup, ça en a vachement plus. Maintenant, euh, de là à savoir quel retour réel on peut en avoir, bah, on n'a pas mm. en fait. Moi, ce que je, ce que je sens à force de, d'investir dans des coachings et, euh, et d'avoir des clientes qui investissent dans les leurs avec moi, c'est que ton investissement, il est un petit peu proportionnel à ton engagement. Enfin, ton retour sur investissement est un peu proportionnel à ton engagement. Et qu'en en gros, euh, le fait d'avoir engagé de l'argent, euh, ça, te, ça t'engage aussi beaucoup plus toi-même euh, dans ce que tu vas faire de ce coaching. En gros, quand, euh, là, on parle de, de développement personnel, mmh. on, a, on a tous des limites différentes et tu pourras faire le même coaching que ta voisine, vous n'aurez pas forcément les mêmes résultats vous n'arriverez pas forcément au même stade parce que ça dépend de ce que tu vas toi aussi m'engager. Mmh. Tu On vois? est
0: deux dans un coaching.
1: Et ouais, mmh. en fait, vraiment. Et, euh, et moi ça j'ai, je, le, je l'exprime à mes clientes aussi du départ euh, investir sur soi on dit enfin c'est un peu une phrase toute faite pour faire oui. passer la pilule de se dire bon ben c'est, c'est un peu cher mais euh, voilà Quand on en parle c'est à la mode en ce ouais c'est ça c'est comme la puissance féminine c'est comme c'est, c'est un petit peu tout à la mode tout ça mais en même temps c'est à la bonne mode quoi enfin hmm. moi je, je trouve que, que, que tant mieux aïe on y vient c'est génial enfin ouais. on, on, on casse les codes de cette surconsommation euh, parce que si on doit faire le si je dois faire le quota euh, de ce que mes clients ne serait-ce ont dans leur penderie euh, en, en, en matériaux donc en mmh, vêtements ouais. euh, qu'elles ne portent pas qui qui les qui les, euh, qui les attristent même euh, si je te fais le quota franchement des, des coachings tu peux en faire plus d'un mmh. donc en fait je pense que c'est, une, c'est une, fausse, euh, une fausse ouais c'est une fausse barbe en fait l'histoire du euh... <rire> T'as la vieille expression tu sais
0: <rire> formation vente oui c'est ça <rire>
1: Euh, c'est, c'est, je pense que c'est, c'est une fausse barbe en fait l'argent et, euh, et encore une fois, je, je cite mes, mes, enfin, certaines de mes mentors que je peut-être que j'aborderai tout à l'heure si tu me le demandes <rire> mais, mais en tout cas euh, comme elles disent <rire> n'est-ce pas mes mentors euh, c'est que cet argent en fait tu le crées en fait l'argent se crée et, euh, et et il y a plusieurs personnes qui travaillent sur la notion d'argent dans les coachs, euh, et moi c'est des coachings que j'adore suivre et qui sont souvent des coachings gratuits en plus, hein, donc mm-hmm. c'est vraiment hyper intéressant euh, à, à écouter à suivre. Tu te rends compte que l'argent c'est, une éner- que, que, que c'est vraiment une énergie, que tu as des croyances limitantes très très fortes euh, en fonction de ton éducation, mais vraiment très fortes. Et enfouies. Est très très enfoui et sont euh, pas forcément conscientisé c'est ça qui est difficile carrément pas euh, en fonction de ce que aussi tes aïeux ont pu vivre mm-hmm. avec l'argent argent sale pas d'argent beaucoup d'argent tout ça en fait ça conditionne ton regard à toi sur l'argent et euh, et en fait d'apprendre à s'en détacher c'est un, c'est, c'est, c'est un bonheur c'est vraiment un bonheur parce que du coup tu apprends à donner de la valeur à l'argent mm-hmm. euh, tu apprends à comprendre que c'est une énergie que c'est pas forcément que euh, Enfin, voilà, en fonction de son éducation, on peut trouver sa salle où on veut ne pas en avoir. Ou euh, quand on est dans le bien-être ou dans l'accompagnement, euh, bah, du coup, le fait de gagner de l'argent, ça peut être dérangeant. Parce qu'on euh, se dit « Ah, oh, mais moi, je gagne de l'argent alors que je, je, j'accompagne des personnes Sur le dos qui... des gens. Oui, mm-hmm. c'est ça. Et euh, en fait, euh, non, mais non. <rire> mais pas du tout. Mm. Et euh, bon, je ne voudrais pas tout… Euh, je ne suis pas là pour résumer tout, euh, toutes les personnes qui le font tellement bien. Et notamment Elodie, parce que c'est, c'est une de ces euh, une de ses particularités, euh, Elodie, d'Objectif Lune Coaching. Mais, Merci. Mais, oui, je, je, oui, parce qu'évidemment, tout le monde ne connaît pas Elodie, mais... alors non, que mais tout le monde pas Elodie. connaître Elodie. Mais bon, voilà. Mais en attendant, euh, en attendant quand euh, on, on commence à travailler sur l'abondance financière et sur son rapport à l'argent, on comprend beaucoup de choses. Et, euh, et du coup, ce n'est plus un problème de, d'investir du coup sur soi sans avoir euh, de vraie conscience du retour sur investissement parce qu'il est déjà là, en fait. Oui. Oui le c'est moment déjà où tu as pris la décision euh, c'est ouais, déjà là c'est tu vrai. sais On déjà sais pas à ce moment-là mais que, que le, le, le point A où tu es euh, tu es déjà loin de ce point A tu as déjà avancé juste avec cette, euh, cet élan là en ouais. fait cette action là en fait et alors c'est c'est d'autres
0: croyances et d'autres euh, défis mais pour définir tes prix j'imagine que tu as dû euh, travailler là-dessus aussi justement sur ces croyances là oui. Euh, ben, se faire fait. payer pour, euh, le développement, pour du développement personnel, oui. euh, quel prix je fixe, qu'est-ce que mon offre vaut. Ça, c'est
1: toujours un peu compliqué parce que du coup, tu as soit euh, ton. soit tu te fies à ton intuition propre, soit tu te fies à tes concurrents concurrent, le mot que je déteste, parce que encore une fois, hein, c'est, toujours même, le, c'est toujours les mêmes, les mêmes coachs qui, disent, qui parlent comme ça, mais moi, je, je suis vraiment ok avec ça. Euh, ça n'existe pas, la concurrence, encore une fois, on, on travaille toutes à notre façon et euh, et, et on a les clientes qui nous ressemblent. en tout cas moi c'est comme ça que je veux bosser donc, euh, voilà. Euh, mais du coup le fait de le faire et de, se, de, de, se, de regarder ce qu'elle elle propose comme prix, bah, du coup ça, te, ça t'éloigne de, de ton juste prix. Donc encore une fois, c'est une connexion à toi ouais. et ce qui est juste pour toi. Mais ça t’emmène dans la comparaison non. ce qui est pas forcément. Ouais, non. Hein, en fait non mais la comparaison ça euh, t’aide pas euh, non. c'est horrible. Mm. Non non c'est horrible même enfin vraiment c'est s'il y avait une chose à ne pas faire et on revient sur Instagram de tout à l'heure quand tu disais <rire> ah bah oui c'est vraiment euh, sur Instagram il y a une chose qui est hyper importante c'est euh, de, d'avoir une de, de s'abonner et de suivre que des personnes qui sont dans la bonne énergie et, euh, et de ne pas forcément suivre les personnes qui font la même chose que toi, ou en tout cas qui s'en rapprochent, parce que justement, elles ne font pas la même chose que toi, et que du coup, ça t'amène à éventuellement te comparer, et la comparaison... Et qui t'apporte une lourdeur. Ouais, tu une sais, mix. des fois,
0: tu regardes un compte, et, et ça... ouais, exactement. tu le sens, il euh, y a un ressenti, en tout cas mmh. pour moi. Et là, effectivement, ça peut vouloir dire, « Ok, désabonne-toi. » Non, c'est
1: ouais, pas... ce pas la peine. Il ne faut, faut mmh. vraiment pas hésiter à faire du ménage aussi, hein, sur ouais. Instagram, et régulièrement, quoi. De, de toujours avoir euh, vraiment des bonnes énergies qui te viennent le matin quand tu ouvres ton, ton compte, quoi. Euh, du coup, qu'est-ce que tu me disais On
0: va <rire> parler d'argent. Euh, oui.
1: <rire> oui. De ton offre. Et, et, de... Que mon offre euh, et que mon offre aujourd'hui, oui, elle me paraît, euh, elle me paraît juste, mais en fait, euh, elle n'est surtout pas figée. Je ne la veux pas figée. C'est-à-dire qu'elle est tout à fait à même de, de se développer en fonction de mes propres coachings, parce que c'est aussi ça. Euh, si j'ai une nouvelle idée, que je propose une nouvelle offre plus... Euh, plus riche pour telle ou telle chose, ben, je serais ok avec le fait de oui. changer mes prix.
0: Oui, parce que c'est ce qu'on voit aussi de plus en plus. Mm. C'est-à-dire que l'offre, elle est plus figée. Et elle est plus fixe. Tu ne fais plus le même métier. Exactement. Au sein de ta même entreprise, tu fais différents métiers oui. et ton métier évolue.
1: Tout à fait. Donc, euh, du coup, euh, du coup moi, mes accompagnements, de toute façon, il y a une fourchette de prix qui est présentée, mais mes accompagnements, ils sont tous sur mesure. Donc, mm. c'est vraiment euh, après, en oui. fonction... Euh, tout est sur de vie, de toute façon. C'est en fonction de la personne que j'ai en face de moi et, euh, et de son besoin réel. C'est, euh, c'est vraiment, euh, c'est aussi pour moi ça, un accompagnement haut de gamme, c'est d'être vraiment euh, euh, d'une écoute précise euh, de, de, du besoin et des problématiques euh, de la personne que j'ai en face de moi. Ok,
0: merci oui. beaucoup. De rien. <rire> j'ai quelques questions de fin. Oui. <rire> oui. Euh, j'aimerais te demander quelles lectures t'ont accompagné dans ton travail
1: euh, dans mon travail de développement personnel, du coup Dans
0: ton cheminement, oui.
1: Alors, euh, eh ben, comme, euh, comme le reste, euh, pas du tout des lectures... Euh, en fait, je m'ennuie des lectures euh, de développement personnel. Je, je, j'ai du mal à les lire, j'ai du mal à les finir. Généralement, je commence avec un enthousiasme fond, me disant oh, « c'est génial !» Alors là, en plus, on m'en a parlé, ça va être super et en fait finalité je mmh. ne les finis jamais donc euh, donc, donc j'ai tu abandonné peux facilement ça. Déva- dévaliser ah. euh, le rayon euh, développement personnel <rire> et, disons que j'ai pu faire ça <rire> et en fait je non je ne le fais plus moi je suis abonnée au petit livre rouge tu vois la collection rouge spirituelle ah et, non, et, je, ah tu, oui, oui tu vois oui, euh, c'est plus euh, ça va plus être ce genre de, de livres de, de bouddhisme de, 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 de méditation de sages pensants, de, sage, mmh. de, de sage pensant oui. euh, plutôt que vraiment des livres techniques de développement personnel du coup euh, je te dirais que mon livre déjà de cœur de toujours qui est vraiment un livre de révélation pour moi que j'ai lu et que je relis régulièrement c'est la prophétie des andes qui est en fait un D'accord. livre d'énergie et euh, de prise de conscience et vraiment ce livre euh, je l'aime vraiment mais c'est un roman hein. donc c'est pas du tout euh, c'est, c'est, c'est un roman donc euh, voilà mais en tout cas c'est un livre très très important pour moi et euh... Un livre que je viens de terminer le, il y a deux jours, et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu avant, c'est, ça doit être une <rire> rencontre, mais c'était une vraie rencontre, c'est « Les monologues du vagin ouais. ». Et là, vraiment, ça a été c'est une que j'ai révélation. Que il y a pas longtemps. Toi aussi, c'est drôle. Et en fait, là, ça a été une révélation totale. Je me suis dit, mais ce livre, il devrait être au collège, en fait, obligatoire. Et tu vois, c'est marrant parce que je l'avais lu beaucoup
0: plus jeune, et j'en ai pas du tout le même souvenir. Donc, ouais. selon tes moments de vie, mmh. c'est juste.
1: Tellement... C'est... Enfin, c'est génial de le relire. Ce livre, mais euh, vraiment, je pense qu'en effet, il doit faire partie mmh. de, de ta bibliothèque, de ton livre de chevet, en fait, à relire régulièrement dans ta vie pour Toujours bien te rappeler, quoi. Mmh, mmh, pour mmh. bien te rappeler. <rire> euh... Qui, qui tu es, d'où tu viens et, 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 ce que, et, et tous les droits que tu as et, et, et toute la force de la féminité et, et de la puissance féminine, de la sexualité, du rapport au corps, de la normalité. Et, mm-hmm. euh, enfin, pour moi, il est d'une puissance folle, ouais. vraiment. Il devrait être lu par toutes, par tous, tous. Et, <rire> euh, et vraiment à plusieurs reprises dans sa vie et puis ensuite okay. euh, c'est des c'est, c'est les deux livres qui me viennent aussi qui sont des livres un petit peu de chevet euh, où on, on peut y revenir régulièrement c'est l'âme du monde et l'enfant intérieur euh, parler à son comment, prendre soin de, de l'enfant intérieur c'est des, ça c'est des sages euh, ok voilà
0: d'accord je mettrai tout ça euh, en note euh. <rire> <rire> avec Merci. plaisir est-ce que tu as une personne qui t'a inspiré ou accompagnée par son être mm-hmm. euh, bah, tout au long de enfin depuis que tu as t- ton entreprise en fait, depuis que tu as terre de Sienne, que tu l'as créée.
1: Alors bah du coup, les deux personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, donc Lisa web oui. Studio et Estelle Boibuno, euh, Boibunon pardon, euh, qui est donc maître Reiki, et avec qui du coup je commence à, à apprendre le Reiki, pour le oui. coup. Oui. Parce que c'est aussi du coup ma, ma prochaine corde à mon arc, n'est-ce pas euh, Ces deux personnes du coup, d'un point de vue pro, qui, euh, qui sont vraiment des personnes qui m'accompagnent. Et, euh, et que je ne connais pas physiquement mais que je suis énormément sur Instagram il y a Elodie dont j'ai parlé également tout à l'heure d'objectifs de oui. coaching euh, que je trouve euh, comme Lisa extrêmement inspirante, c'est des femmes qui pour qui a été moi. ma coach pendant 6 euh, mois, oui. je peux confirmer <rire> c'est, euh, c'est vraiment c'est des femmes puissantes et, euh, mm. et inspirantes et oui. je, je pense que vraiment, euh, voilà, elles sont des vrais bons exemples de réussite et, euh, et d'incarnation de, de, voilà, de leur... Euh, de, de leur personnalité, de leur personne. Je trouve ça, je trouve ça super. Et puis, euh, et puis moi, après, sinon, à part ça, je n'ai pas de mentor. Mais par contre, euh, euh, ma maman, ma soeur et ma fille sont des personnes qui sont inspirantes au quotidien pour moi, ouais. euh, pour mon entreprise et pas. Mais c'est vraiment des personnes... Euh, c'est, des, c'est des femmes courage, quoi. Alors pas ma fille, même si si, aussi, en fait, déjà. <rire> vraiment déjà je le on sens on avait dit qu'elle était parfaite <rire> <rire> c'est ça euh, mais en tout cas oui pour, c'est vraiment des euh, comment dire des, des, des inspirations voilà. de me dire il euh, y a des choses qui sont possibles il y a des, de, de, de liberté c'est des mmh. femmes libres aussi vraiment ma mère oui. <rire> ma mère et ma soeur c'est vraiment des femmes libres euh, comme moi aussi d'ailleurs et du coup euh, je, je trouve que c'est euh, des bons exemples tes mentors femmes. Oui. <rire> bon, c'est que des femmes, hein, oui. Hein, j'avoue que. <rire> Je, c'est vrai.
0: C'est vrai. Et tu as le droit. <rire> oui. <rire> bon, cool. Est-ce que tu as des rituels pour prendre soin de toi Tu parlais tout à l'heure, justement, de la lourdeur de, certains, mm. de certaines habitudes. Oui. Euh, qu'est-ce que tu as trouvé, toi, qui était léger et qui t'accompagnait
1: euh, Le layering. <rire> <rire> Mais qu'est-ce c'est ça t- un rituel beauté japonais. D'accord. Euh, donc euh, en fait, euh, c'est un, un soin de, du, de la peau et notamment oui. du visage à base d'huile végétale. Alors tu t'attendais peut-être pas forcément <rire> à ça en parlant de rituel, mais en fait pour moi, c'en est vraiment un et c'en est un que pour le coup, j'arrive à tenir tous les jours parce oui. qu'il est vraiment, euh, il est vraiment de l'ordre du bien-être et de oui. et c'est et c'est pas parce que moi j'aime pas être contrainte en temps en fait. J'aime que les choses soient... ouais plutôt. Même si, justement, j'apprends aussi à calmer le jeu. Euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui, quand même, se fait rapidement, que tu peux faire tous les jours, et euh, qui est un vrai, euh, un vrai soin du corps et un vrai soin bien-être. Donc ça, c'est vraiment... Voilà. Mais après, du coup, euh, quand même, ce, qui est, euh, ce que j'ai là régulièrement, j'ai mon Reiki.
0: Du coup, qui est devenu un
1: rituel. C'est devenu un rituel. Euh, donc ça, c'est souvent euh, en cycle. Je me le, je me donne du reiki euh, cycliquement, euh, et puis après, je me fiche la paix pendant un temps. Enfin, D'accord. Hein, voilà. euh, les méditations, mais ça, c'est pareil, j'aime changer. Régulièrement. Je ne fais pas toujours la même chose. Je ne fais pas toujours des méditations guidées parce qu'au bout d'un moment, ça me, ça me lasse. Donc, je vais écouter des Hertz aussi, par exemple. Des méditations Hertz. Je ne sais pas <rire> si tu en as déjà entendu parler. Pas enfin, du tout. En fait, c'est des méditations inconscientes. En gros, c'est des, c'est des sons que tu écoutes, c'est des musiques. Oui. Donc, c'est très agréable et ça s'écoute le soir avant d'aller te coucher, typiquement. Je crois qu'Élodie on avait parlé. Tu n'as absolument rien à faire, pour le coup. Ça rentre dans ton cerveau. Et ça va travailler certaines énergies, certains, certains chakras, certaines, euh, voilà, ça va réparer certaines choses que tu as besoin de, de réparer.
0: Question tu... bête, tu l'écris comment pour ma recherche Google euh,
1: Bah du coup, tu mets méditation HZ. HZ. Et tu
0: verras D'accord. en fait,
1: t'en as t'as plein de... C'est Tout des simplement. fréquences en fait. Oui, oui, oui. Donc as plein de fréquences en fonction oui, veux. de ce que tu veux, euh, okay. tu veux travailler sur toi. Donc ça j'aime bien quand j'ai pas envie, euh, quand j'ai pas envie de, de réfléchir ou que j'ai pas envie d'entendre une voix, mm. euh, je fais ça. Euh, le yoga ben, honnêtement, il faudrait vraiment que je le fasse tous les jours parce que c'est un bonheur c'est vraiment un bonheur, mais euh, j'arrive pas à le tenir donc je le fais quand euh, j'en ai envie et puis, euh, et puis mes, mes cartes oui. clairement, euh, ça c'est vraiment euh, mes, mes petits rituels à la lune euh, voilà, mes écritures mais encore une fois, c'est, qu'une es- c'est une histoire de plaisir donc c'est comme je le sens, comme j'en ai envie euh, voilà ok bon Super, merci.
0: (rire) Dernière question. euh, Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast Euh, Donc, on parle de développement personnel. Tout à fait. En rapport à la la conversation qu'on vient d'avoir, qui serais-tu curieuse d'entendre Eh bien,
1: écoute, euh, Lisa. OK. Parce que je trouve qu'elle est tellement... euh, tellement riche d'informations et euh, elle a elle-même un podcast mais euh, voilà sur ces que thématiques à aussi. elle. Euh, c'est, euh, encore une fois, c'est une grande inspiration et je trouve que ce serait intéressant de savoir un petit peu euh, quelle approche elle peut avoir du développement personnel mmh. vu qu'elle est aussi coach et euh, de voir ce qu'elle, peut, ce qu'elle peut faire pour elle en fait, euh, vraiment euh, personnellement. Et, euh, et ma sœur, oui. ouais, parce que ma sœur du coup qui est orthophoniste, oui. Euh, elle, vient faire, euh, de mmh. elle vient de faire un voyage de deux ans, elle vient de faire un tour du monde en fait, et, euh, et je trouve que, que, bah, que cette expérience de vie euh, lui a vraiment apporté, euh, euh, l'expérience terrain quoi, euh, je trouve lui a vraiment apporté une, un regard sur, euh, justement sur le développement, et puis parce que, aussi elle est assez... Euh, elle est assez, elle carte, enfin, elle est très ouverte, mais elle peut être aussi assez cartésienne. Avec des limites. Elle a, ouais, elle a vraiment et ses limites. Euh, si tu parles de chamanique et de machin, enfin, il y a un moment donné, tu la perds en route. Et je trouve que du coup, ce serait vraiment intéressant parce qu'elle a une vraie curiosité, elle a une, euh, une vraie sensibilité pour le coup et une bonne analyse de manière okay. générale des choses. Elle est euh, eh ben, super. Tu, de bon défi assez, pour tu moi. Je suis assez fan, quoi. Parfait.
0: <rire> eh ben, merci beaucoup Aurélie. Ouais, euh, merci merci pour euh, toutes ces réponses. Euh, et d'avoir partagé en fait ton, ton expérience mmh. qui est je pense riche avec plein de petits conseils euh, <rire> à la clé
1: <rire> mais ouais merci c'était vraiment chouette de faire cette euh, expérience toute nouvelle, <rire> toute nouvelle. <rire> j'espère que du coup euh, bah, ce, ça donnera euh, l'inspiration à certaines, certains et, euh, et c'était chouette bon, merci, merci
0: beaucoup bonne continuation salut <rire> Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusque-là. J'espère que l'épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie d'en parler autour de vous. En attendant le prochain épisode, vous retrouverez toutes les notes du podcast sur le site www.jardinintérieur.fr. Je vous souhaite une belle semaine à tous.